0: Friday night, date night. I say, pick out what you like. I don't care as long as you're here. Hello, hello, 大家好，我是 Otto。天气冷了，你的心情有发生什么变化吗？我打算下来过一个长这么大以来最开心、最不一样的秋冬季节。还没完整的计划好，但大概是这样子的：更开心，更有收获。把今年夏末的好心情和感觉带进来。有一个我觉得很重要的就是少赖床，早起听听音乐也好，把想要做的一件一件的去完成。另外一个就是看更多的书、美电影、美剧，然后挑好的和大家分享。更爱自己，更爱生活，更爱每一个你，让所爱融入生活，在途中。遇见未知的自己。今天想跟大家分享一篇文章，来自 QQ 兴趣部落，读书。文章的名字叫做《读书七问》，希望对你有帮助。Now, 读书七问：一、为什么读书？二、读什么书？三、怎样读书？四、哪有时间读书？五、读纸书还是电子书？六、哪里去找好书？七、怎样培养读书习惯？读什么书，这是一个非常宏大的问题。其实我也不知道怎么回答。好在这个问题有很多标准答案。周总理说过：“为中华崛起而读书”，这是读书对国家的作用。宋真宗说过：“书中自有千钟粟，书中自有黄金屋，书中自有颜如玉”，这是读书对个人的作用。高尔基说过。书是人类进步的阶梯，这是读书对整个人类的作用。总而言之，一句话，读书有用，所以我们要读有用之书。有用之书，从小到大，我们读过许多。学生阶段，我们努力学习，读的都是有用之书；工作了，我们学习理论，钻研业,业务，提升能力，读的还是有用之书。这些书不用别人要求，我们一定会读，因为有用，不读不行啊。但是我重点想说的是另外一种书，无用之书。我平时读的大部分都是这样的书，或者说叫杂书、闲书。既然没用，为什么要读呢？我提出这个问题来问自己。想了半天，我写了这么四句话：让心灵变得更丰满，让思想变得更自由，让世界变得更有趣，让人生变得更通透。换句话说，读这样的书能给内心带来愉悦和满足。有时候，阅读本身会带来快感，文字的力量如潮水般涌来，让你废寝忘食，让你身心俱醉。让你血脉奋张。有时候，平静如水的阅读中，会突然出现一段让你眼前一亮的文字。或许是文学的美感让你心神荡漾，或许是书中的人物让你心生敬意，或许是独到的观点让你心有戚戚，或许是新鲜的知识让你心明眼亮，或许是作者的感悟让你心领神会。总之，会让你心中一动，不能自已。但是，更多时候是通过大量的阅读，让你的知识边界得以拓宽，认知体系更加健全，看世界、看人生的眼光独特而深邃，思考问题的角度和深度变得不一样，从中自然能产生一种极大的满足感。随着慢慢的积累。这些愉悦，这些丰富，这些提升，会潜移默化的改变自己。所谓“腹有诗书气自华”，既是此理。所以，我以为无用即是大用。说完为什么读书，让我们再来看看第二个问题。读什么书？最近常常有人让我推荐一本书，或者问我读什么书好。说实话，我比较怕碰到这样的问题。一般我的答案就是只有两个字：随便。不用说，你们都知道这样的回答的结果，友谊的小船说翻就翻。但是，这样看似随便的“随便”两个字，其实是很认真的回答。原有两个。一方面，我觉得阅读是件很私人化的事，萝卜青菜各有所爱。我感兴趣的领域，你不见得感兴趣；我喜欢的作者，你不见得喜欢；我觉得好的书，你不一定觉得好。笼统而盲目的推荐，对于我而言真的非常困难。当然，我不会告诉你我的真实内心想法是：万一推荐了一本我认为好的书，而你觉得很烂。岂不是砸了我的牌子？另一方面，我是真的觉得随便读什么都好，只要读书总比不读强。古人说得好，开卷有益嘛。读书这种事没有一定之规，读小说可以，读历史可以，心理学、经济学、政治法律、诗歌散文，读什么都可以，想读什么读什么，可以缺什么补什么。学人文的读点科普，或者学理科的读点人文，以丰富自己的知识体系，拓宽自己的视野见识。可以喜欢什么追什么，看了《东方快车谋杀案》，就把。阿加莎·克里斯蒂的七十多本书都追完，可以心静之至。手边有什么就读什么，闲书、史书、专业书，五谷杂粮搭配着来；也可以有意识地按照自己感兴趣的领域列出专题，一本一本地往深了读。问题的关键不是读什么，而是读不读，读起来再说。<音乐>当然，如果一定要给点建议，我会给两条。第一条建议，少些碎片化阅读，多些系统化阅读。所谓碎片化阅读，包括浏览新闻、刷微博、看微信朋友圈文章等等。这种阅读的好处是信息量大，时间利用率高；坏处是信息不系统、不全面，过于快餐化，很难留给自己太多甄别、消化、品味的空间，更遑论静下心来认真思考了。我们每天要工作，阅读时间本来就很有限，还是应该认真计划一下，多分配一些时间用于书籍的阅读。少花些时间刷微博、微信，让自己能够静下心的、系统的、完整的读完一本书又一本书。当然，我也知道电子化、碎片化和互联化一定是阅读的大趋势，不以任何人的意志为转移。凯文·凯利不是已经在必然中将评读列为十二个关键词之一吗？但电子化不代表不读书，就算在屏读时代，我们也一定会有安静阅读、系统阅读、深入阅读的需要和方法。第三个问题：怎样读书？这个题目更大。如果让我回答，答案还是两个字：随便，或者三个字：看心情。有人喜欢蜷缩在咖啡馆角落的老沙发里，捧着一本轻松如水的外国小说，伴着舒缓的音乐，慵懒地混一个下午。有人喜欢靠在床上，随手翻开一本书，让淡淡的书香。把自己慢慢地送入梦乡。有人喜欢泡在图书馆里，摆上一摞经典，在书海中尽情畅游。有人则喜欢端坐在书桌旁，一杯清茶，一支铅笔。每当读到精彩的文字、深刻的思想，便在书上画上一条横线，写上几行批注。有人喜欢打开电脑。用思维导图和 PPT 认真的整理读书笔记和读书心得，我觉得都挺好。既然读书是为了内心的愉悦，读得舒服、读得高兴最重要。当然要承认，读书人和读书人还是有差别的，会读和不会读也是有区别的。如何掌握精读和泛读，如何提高阅读速度和效率，如何提炼作者的思想，如何形成自己的观点，是有一套科学的方法可以遵循的。关于这个问题，有一本著名的书叫做《如何阅读一本书》。用了整整一本书的内容讲了这个问题，感兴趣的可以去认真学习，我就不在这里重复了。有人甚至还做了很复杂的思维导图来提炼这本书的主要观点。我也读过这本书，坦率地说，对我有帮助，但不大。究其原因，是多年来形成的一些阅读习惯比较顽固，想改也不那么容易。习惯之一。是划线和批注。其实划完了、批完了，也许很久不会去看，但看到精彩处，就是要划，就是要写，拦也拦不住。习惯之二是同时阅读好几本书。曾国藩说：“一书不进，不读新书。”我却做不到，必须几本同时推进。这当然有适应不同时间和地点的原因。也有互相交错调剂口味的需求。习惯之三，是美读必亡，有时读到一半觉得乏味或晦涩，却总是要坚持把它读完，较少直接弃读。从二零一五年起，我增加了一个阅读习惯，写微书评。这是为了对读过的书有一个回顾，免得读完就忘。同时，也时常练练自己这杆秃笔。为此，我开了公众号，并每月在微信发布，让万能的朋友圈、伟大的朋友们监督我。这样做的效果十分显著。去年五月以来，我坚持做到每读必写，虽然是短评，加起来也写了五万多字，对书的理解和记忆确实很有帮助。自从我发布阅读清单以来，总有人问我一个问题：哪来的时间读书？或许对大多数人来说，放下时间来读书是件奢侈的事。可是事实真的如此吗？对于回答没有时间读书的人，我想问一句：除了上课、工作的时间之外，你又在干嘛？这个问题古人也碰到过，所以欧阳修总结出了。三上，马上，枕上，侧上。董玉则提出了三余：冬者睡之余，夜者日之余，阴雨者晴之余。这些既是古人的读书心法，也是时间管理的有效实践。我的阅读时间与此类似，我将其总结为午上、早上、车上、晚上、枕上。册上，早上每天的晨读是一天中我最喜欢的时间段，没有电话干扰，没有杂事烦心，将自己完全浸泡在书本里，真是无上享受。车上，如果坐地铁外出和回家，我一般会手拿一本书。另外，旅途中也是非常好的读书时间，一趟往返飞机四到六个小时。差不多正好可以读完一本书。晚上，晚上是可以利用的是另一个完整时间段，和家人一起吃完晚饭，等孩子休息后，也可以获得一些完整的阅读时间。枕上，更为固定和有效的其实是睡前的阅读时间。这么多年，我已经养成了不读书无法入眠的坏习惯。每当躺下，至少要读半个小时的书，才能找到睡眠的感觉。侧上，最后就是以侧上为代表的各种碎片时间。当然，上厕所读书绝对不是一个好习惯，对于身体有实质性的伤害。总之，有没有时间读书，关键还是在于你是不是真的想读书。至于时间嘛。挤挤总是有的。第五个问题：读纸书还是电子书？这其实不是一个重要的问题，完全看个人的阅读习惯而定。就我而言，我偏爱纸质书，我喜欢纸书，喜欢将纸书捧在手里的实在与厚重，喜欢在纸书上画横线做记号写批注，喜欢拿一张古色古香的书签夹在书里，喜欢看他们一排排的安静的待在书架上。当然。电子书也有它的好处，它方便，字体和大小可以随时调整，对碎片时间的充分利用，在不同平台上共享进度，低廉甚至免费的价格。电子书的种类很多 ，Kindle 应该算是大家最常用的。除此之外，对一些绝版书 ，PDF 版本也是一个不错的选择。在此向大家推荐一款读书 App。微信读书，微信读书去年出来的时候，我曾寄予厚望，因为它代表着电子阅读的一个重要趋势——社交化阅读。但当时的软件在使用体验上比较糟糕，书少而贵，用户也少，所以就放弃了，继续使用听懂。前两个月突然发现版本升级了，使用感受也彻底变了。独有的方正宋三字体，带来极其舒服的阅读体验；方便的划线与批注，解决了 Kindle 批注不方便的问题；阅读排名、分享读书和想法，让基于阅读的社交和基于社交的阅读成为可能；大幅降低的价格、正一得一和时常换书币的功能，更是解决了书架的问题。唯一解决不了的问题是阅读载体，手机和 Pad 总是对视力有损害。尽管如此，我还是相信这款 App 会很快地占领阅读市场，甚至取代 Kindle 成为电子阅读的首选。前面说过，类型不重要，但建议大家多看高质量的书。那么第六个问题来了，到哪里去找好书呢？我们经常会有这样的感受：想读书，但不知道买什么；看到一些书，也不知道到底值不值得买。万一买错了，既浪费时间，又浪费钱，还会把心情搞坏。以我个人的经验。提高买到好书的几率，有这么几条可供参考的途径：一、读经典，时间的沉淀。所谓经典，都是经过历史选择的作品。吹进狂沙始到金，一般而言错不了。当然，好书不一定好读，有的经典也可能佶屈聱牙，但只要你能读下去，大抵总会有收获的。第二，选高分读者的口碑。豆瓣每本图书都有打分，乃万千读者评星的结果，最高十分。一般而言，九分以上的肯定不错，八到九分也有不少好书。豆瓣还有 Top Two Hundred and Fifty， 其中多是经典。若有恒心及兴趣，一本本少将过去，也是快事一件。第三，精推荐，譬如著名的罗胖、罗振宇，他的逻辑思维就是个读书人不可错过的地方。前两季的视频每期都有推荐书目，现在更是开了书店，每周一本的卖他精挑细,细选的书。我从他的推荐和店铺里买了不少书，大多没有失望。所以说，看准一个有眼光、有品味的读书人。照着他的推荐买书，往往不会跑偏。第四，看榜单。每年年终，各路媒体会评选出当年的年度十大好书，比较著名的有新浪好书榜、深圳读书月、凤凰图书榜等等。这些榜单往往是专家推荐的结果，当然也作为按图索骥的理想选择。第五。选品牌，首先是作者的品牌。读了某个作者的某本书，觉得大赞，接下去读他其他的作品，大部分时候也会满意。其次，图书品牌，譬如广西师大出版社的《理想国》，社科文献出版社的《甲骨文》，三联书店的《新知文库》，不敢说本本精品。但都是值得持续关注、大量购买的图书品牌。第六，逛电商，数据的智能，在当当、京东、亚马逊买书，底下有个猜你喜欢或看过这本书的人也看过的链接。基于大数据的智能分析，往往会带给你延伸发现很多不错的书。逛电商书店的时候，千万不要忽略这一点。第七。撞大运，偶然的惊喜。现在电商发达，书店去得少了，但其实我更喜欢和怀念逛书店的感觉。特别是像旺盛书园这样的注重图书质量与品味的精品书店，在书架旁走来走去，随手抄起一本翻翻，再抄起一本翻翻，说不定什么时候就发现一本从未听说过的好书。这种无心插柳的成功，会带来一种别样的惊喜与愉悦。话说了这么多，也许还是有朋友会说：“我其实还是想读书的，但就是没有长性，不能坚持。”怎样才能够培养和建立起阅读的习惯呢？总结了一下我的个人经验，给大家支八个招。第一招，设定目标，有目标才有动力，有计划才能实现。可以试着给自己定一个年度目标，譬如读完二十本书，再列一个稍微详细点的读书计划。刚开始的目标不要太脱离实际。可以比自己觉得能够完成的稍稍高一点，下一年再慢慢增加。当你圆满的完成，甚至超额完成自己既定的目标，一定也会同时收获相应的成就感。第二招，固定时间。如果仅靠碎片时间读书，是不太可能建立阅读习惯的。一定要每天固定一个时间段，专门用于读书。哪怕只有半个小时，这个时间段根据生活习惯而定，可以是早晨、中午、晚上，甚至深夜，但一定要固定下来，雷打不动的用于读书，轻易不要掉作他用，或者偷懒休息。第三招，随身携带，随身携带一本书，或是手机里的电子书。是利用碎片时间的最好办法。有了随身携带的书，排队、坐车、放钱、等人、如厕，这些无聊的时间不但可以轻易被打发，弄不好你还会嫌它太短了。第四招，坚持读完，特别是在建立习惯的初期，一定要坚持读完每一本开始阅读的书，不要翻几页就放在那里。或者停了几天没看就抛在脑后，系统性的坚持阅读，一定会给你带来不一样的收获。第五招，保持专注，尽量给自己营造一个安静的读书环境，不要被琐事，不要被手机分心，在专注中体会阅读的美和作者进行跨越时空的心灵对话。第六招，边读边写，输入和输出同步。是帮助阅读的好办法。写的方法有很多，写批注、写笔记、写书评，甚至是抄警句，都是可以选择的途径。第七招，记录进度，用 Word 或 Excel 制一张表，记录一下已读完或正在阅读的书名、作者、载体、时间等。读完的书还可以评一个分。这既是完成目标和计划的方法，也是给自己强烈的正向激励。第八招，分享阅读，读读了不如中读了。如果你每天都看着微信运动，看看你走了多少步，排在多少名，那不妨也看看微信读书，看看你在阅读上花了多少时间，排在什么名次，还可以看看你的想法和评论。有没有被好友甚至不认识的人点赞？你的朋友们又发表了哪些有趣有料的想法？分享让阅读不再孤单，也让阅读更加快乐。以上就是我想和大家分享的七个问题。到这里分享完毕。关于读书，你可以和我分享你的。这里是图丁每日十五分钟英语，谢谢收听。Magic and make believe should never.